0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir sprechen immer zwei Menschen über einen Predigtext, den die EKD-Perikopenordnung vorsieht, über den man predigen soll. Und heute sprechen wir über den Text, der an Epiphanias, also dem 6. Januar, vorgeschlagen ist. Und wir, das bin ich, Astrid, ich bin Vikarin in Stuttgart-Riedenberg und ich spreche mit Karina.
1: Genau. Hallo, grüß dich Astrid.
0: <lacht> genau, und du Karina, bist noch, äh, auch noch Vikarin in Stuttgart. In Stuttgart sage ich es auch, in reutling Ohmhausen. Und wir sind beide Teil des Stückwerk-Redaktionsteams und dürfen heute einen Text aus dem 2. Korintherbrief knacken für euch, mit euch. Und Carina liest ihn mal vor. Er steht im 2. Korintherbrief, im 4. Kapitel, die Verse 3 bis 6 und beginnt etwas abrupt. Wie wir ja. finden, aber wir versuchen euch gleich mitzunehmen.
1: Genau, ich lese ab Vers 3 aus der Übersetzung der Basisbibel, haben wir vorhin beschlossen. Dennoch kann die gute Nachricht, die wir verkünden, jemanden wie von einem Schleier verhüllt vorkommen. Sie ist aber nur für die Menschen verhüllt, die verloren gehen. Der Gott dieser Welt hat die Sinne der Ungläubigen mit Blindheit geschlagen. So können sie das Licht nicht sehen, das die gute Nachricht bringt. Dieses Licht ist die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist. Denn wir verkünden nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, den Herrn. Uns hat Jesus nur dazu bestimmt, euch zu dienen. Gott hat eins gesagt, aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Genauso hat er es in unseren Herzen hell werden lassen. Durch uns sollte das Licht der Erkenntnis aufleuchten, die Herrlichkeit Gottes sollte sichtbar werden. Die uns in Jesus Christus begegnet. Mhm. Genau. Ja, also du hast gerade schon. Drei sechs. Ja. Genau, du hast gerade schon gesagt, das beginnt so abrupt, ne? Wir haben uns gefragt, wie wir damit umgehen, mit diesem Dennoch, ähm, ob man da nicht eigentlich davor die Verse so ein bisschen mitdenken müsste. Beziehungsweise du warst ähm, eigentlich so ein bisschen der Meinung, dass du das gerne machen würdest, ne? noch ein bisschen erklären, was das ist. Genau, also Vers
0: 1 steht. und 2 hat sich überlegt, ob man das sogar mit, mit noch reinzieht in die Predigt oder zumindest so vor erzählt, oder je nachdem, wo man dann diesen Predigttext auch platziert in der Predigt, wenn in der Mitte, dann könnte man schon so ein bisschen drauf hinlenken. Wa was würdest du
1: dazu erzählen ja. oder was würdest du sagen, muss man irgendwie noch ähm, wissen, damit man besser mit Vers 3 umgehen kann, mit diesem dennoch?
0: Also ich finde ja irgendwie, dass ähm, also Paulus ja da an die Gemeinde appelliert und ähm, das letztlich nochmal eine Erzählung ist, wie wir unseren Dienst als Christin, beziehungsweise er ja auch ganz stark im zweiten Korintherbrief erläutert, wie er seinen Dienst als Apostel mhm. sieht ähm, und, und eben, ja, also... Das, das vierte Kapitel beginnt eben mit, Gott hat uns diesen Dienst übertragen und uns dazu sein Erbarmen geschenkt. Deshalb lassen wir den Mut nicht sinken. Also eigentlich finde ich in einer sehr mh, ermutigenden Art und Weise. Ähm, Im Gegenteil, wir haben alles heimliche Tun vermieden, für das wir uns schämen müssten und so weiter. Und dann erzählt er, dass, dass eben ja die Christinnen oder die Christusgläubigen da der Wahrheit folgen und, und eben nichts heimlich machen, sondern eben die Erkenntnis, die sie erlangt haben, durch Christus weitergeben. Ähm, und, und darauf reagiert ja dieses Dennoch, mit dem unser Predigtext einsteigt im dritten Vers. Also dennoch kann die gute Nachricht, die wir verkünden, jemanden wie von einem Schleier verhüllt vorkommen. Also ich finde eigentlich zum Verständnis braucht man das, dass man davor sagt, eigentlich geht es um, um, um die Erkenntnis und um eine Transparenz der Wahrheit, die wir erfahren haben oder die die Gemeinde dort in Korinth eben erfahren hat. Ähm, also das würde ich als Kontext auf jeden Fall davor stellen, weil sonst, finde ich, ist es auch schwierig zu sagen, okay, und davon grenzt sich jetzt dieser Schleier ab, dieses Verlorensein, ähm, genau. Mhm. Ich kann es höchstens so verstehen, dass quasi diese drei Verse oder die vier Verse ausgewählt sind, weil ich finde, es hat schon dann so eine Dynamik nach von diesem Verlorensein und Verhülltsein hin zu der Herrlichkeit Gottes, die mhm. eben... Im Licht der Erkenntnis aufleuchtet. Also es ist natürlich nochmal, sag ich mal, von der Tiefe in die Höhe so. Mhm. Irgendwie, wenn man nur drei bis sechs hat, aber ich würde davor irgendwie schon mal kurz sagen, mhm. dass es um die Erkenntnis und das Licht und die Wahrheit geht. Ja, weiß nicht, wie es dir damit geht, oder hast du eine Idee, wie du es konkret machen würdest in der Predigt?
1: Nee, mir leuchtet total ein, was du gerade sagst, vor allem auch wenn man nochmal auf Vers 5 irgendwie schaut, dass Paulus sich da eben so abgrenzt gegenüber anderen äh, Predigtweisen irgendwie, wie stark er halt nochmal so sein. motto -Satz ja eigentlich auch da. Ähm, ja, gibt, denn wir verkünden nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, den Herrn. Und mir ging es auch so, dass ich dachte, der Predigtabschnitt oder dieser Text, der steigert sich so von drei bis sechs in der, wie in der Kurve und endet mit der mhm. Herrlichkeit Gottes, die an Epiphanias gefeiert wird, während wir mhm. von Weihnachten her noch total von diesem Kind in der Krippe geprägt sind und jetzt irgendwie dieses ähm, hellstrahlende Licht der Herrlichkeit Gottes mhm. feiern. Was aber, finde ich, viel wenig greifbarer ist als Weihnachten noch.
0: Ja, voll. Und zumal ja irgendwie der 6. Januar ja schon noch ziemlich klar zu Weihnachten gehört oder Teil von Weihnachten ist. Also, äh, ich meine, klar, im, bei den KatholikInnen, aber auch bei uns wird das ja schon oft stark mit den drei heiligen Königen, wie es die Legende erzählt, ähm, verknüpft. Und wo die letztlich ja auch ganz konkret diesen... Gott in der Krippe besuchen und wo irgendwie diese Erscheinung Gottes so konkret wird in diesem Kind. Ähm, und eben, ja, ich glaube, auch in der alten Kirche, der 6. Januar eben der Tag war, wo Weihnachten gefeiert wurde. Ich ähm, weiß noch aus meiner Zeit in Griechenland, wo ich da Erasmus gemacht habe, dass da die auch ein ganz, also das Groß gefeiert haben, allerdings an die Taufe Jesu erinnert haben, ähm, die ja auch nochmal eine sehr starke Theophanie beinhaltet mit dem du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Ähm, also dass, dass letztlich ja an diesem Tag die Frage gestellt wird, ähm, wer ist dein Gott und wie sieht er aus? Also das habe ich jetzt von evangelisch.de, kleine Fußnote ähm, gehört, wo die erklärt haben, was eigentlich an Epiphanies gefeiert wird. Und ich fand es voll spannend, mit dieser Fragestellung ranzugehen, was ist eigentlich mein Gott, der in mir dieses Licht zum Leuchten bringt und wie kann ich das weitergeben? Also das wäre vielleicht so eine äh, Leitfrage, mit der ich eine Predigt rangehen würde. Mhm. Genau. Weil natürlich mhm. diesen Text, den wir haben, äh, der ist schon immer noch sehr durch Abstraktar geprägt. Mhm. Und gleichzeitig konnten wir beide, ja, glaube ich, total gut an dieses Licht anknüpfen, oder? Also,
1: ja, weil da so viel mitschwingt. Also ich habe halt in Vers 6 sofort irgendwie durchgehört, Genesis 1 irgendwie, ähm, mhm. das Licht das Gott in die Welt bringt oder durch das wir irgendwie auch erst Leben geschenkt bekommen haben. Ähm, und dann hat bei mir so angeklingelt, ähm, dass ich bin Wort, ich bin das Licht der Welt und mhm. demgegenüber dann auch der Appell aus der Bergpredigt irgendwie, ihr seid auch das Licht der Welt mhm. in, einem anderen, also, ja, in einer anderen Weise. Aber so das zusammen höre ich in Vers 6 irgendwie durch mit also er hat die Herzen hell werden lassen und ja, durch uns soll das Licht der Erkenntnis weiter auch aufleuchten. Also wir bringen da auch was in die Welt, indem wir hinweisen auf dieses Licht, das schon da ist und das wir nicht machen. Ähm, mhm. ja.
0: ja, da habe ich auch so eine Assoziation der Intertextuelle in der Bibel irgendwie gehabt, mit dem äh, wir sollen das Licht nicht unter den Schäffel stellen. Also so, dass ähm, das höre ich irgendwie bei Paulus ja auch raus, dass er die Gemeinde dazu auffordert, wirklich irgendwie auch das Licht klar und wahrhaftig in die Welt zu tragen. Mhm. Und ähm, ich finde das einerseits sehr schwierig in dieser abstrakten Art und Weise und gleichzeitig eben finde ich das auch total spannend, zu überlegen eben, was ist es für mich? Und ich glaube, es ist ja wahrscheinlich schon zwischen uns was Unterschiedliches, was wir als Evangelium verstehen, also mhm. die und mir und wahrscheinlich auch zwischen jedem Christenmensch irgendwie was anderes, aber hat mich irgendwie ermutigt, da auch drüber zu reden, in der Unfertigkeit und auch einer vielleicht mangelnden Vergleichbarkeit zu dem, wie es andere Menschen sehen, andere Gläubige, abzusagen, das ist das, was mich antreibt, auch eine aus dem christlichen Glaube raus. Ähm, genau. Mhm. Und, und da könnte ich jetzt mal überlegen, was das jetzt konkret für mich bedeutet, um das dann Fleisch werden zu lassen in der Predigt.
1: Ja. Mhm. Mhm.
0: Ich, ich weiß nicht, wie es bei euch gefeiert wird, EpiFunnels. Bei uns ist es tatsächlich auch kein Predigtgottesdienst in der Gemeinde, sondern so ein Lichterfest. Okay, ähm, ich glaube, hier ist es und, ganz
1: klassischer Predigtgottesdienst.
0: Und da könnte man aber auch das vielleicht verlinken mit dem ähm, mit den Liedern, die ja auch beide auf, auf die Lichter sozusagen äh, verweisen. Also in, auf kirchenevangelisch.de ja, sind zwei Lieder vorgeschlagen. Zum einen, wie schön leuchtet der Morgenstern? Und zum anderen äh, Stern über Bethlehem. Finde ich, war das tatsächlich sehr schöne Lieder. Und ähm, das eine halt auch noch mal mehr dieses Abstrakte vom Morgenstern aufnimmt und das andere sehr konkret Stern über Bethlehem, was natürlich auch auf die drei Könige noch mal mhm. abzielt. Mhm. Und da vielleicht auch noch Verbindungen schaffen, die ich allerdings jetzt noch nicht sehe. Ich weiß nicht, hast du überlegt schon, wie du mit anderen äh, Bausteinen aus dem.
1: Ach, also, ich hatte mal noch den Tagesspruch gelesen, den fand ich mhm. sehr passend. Ich äh, lese mal vor aus 1. Johannes 2,8. Ähm, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Ich mhm. finde, das passt wiederum sehr gut zu dem, was wir gerade schon gesagt haben, nämlich, dass das Licht nicht von uns irgendwie gemacht wird und dass wir es auch durch unsere Predigen eigentlich mhm. nicht machen, überhaupt nicht machen. Sondern es ist da und... Ähm, wir glauben daran, dass die Finsternis mhm. schon vergangen ist und auch immer noch weiter vergeht. Also wir stehen in diesem noch nicht und schon jetzt, ähm, aber wir sind es nicht, die es machen. Ja. Und irgendwie tragen wir doch dazu ganz viel bei.
0: Mhm. Voll, das ist das, ich finde es so ein ganz schönen Spruch, auch dieses, das wahre Licht scheint schon. Ich finde es irgendwie sehr ermutigend, auch wenn man vielleicht sich manchmal fragt, ja, okay, aber wo genau und warum es noch nicht ganz entfaltet und so weiter. Also auch, ich merke da schon immer wieder so eine Ungeduld in mir auch. Und zusammen mit dem letzten Vers von unserem Predigtext im zweiten Korintherbrief, die Herrlichkeit Gottes sollte sichtbar werden, die uns in Jesus Christus begegnet. Und da steht es zwar nicht konkret, dass es durch uns sichtbar werden soll. Aber letztlich, finde ich, äh, erklärt sich das durch die Verse davor auch, ähm, dass wir, wie soll man sagen, ähm, Spiegel des Lichts sind. Oder Spiegel ist vielleicht äh, ja auch ein bisschen ein komisches Bild. Aber irgendwie letztlich in dem, wie wir unterschiedlich gefärbt sind, zeigt sich das Licht auch in unterschiedlicher Farbe, wenn es sich in uns verfängt. <lacht> oder so. Mhm. Ähm, und ja, die Frage, genau, solange wir uns nicht verhüllen, vielleicht auch wie mit einem Schleier. Ähm, ja, also was das ist ja sagen, tatsächlich so eine Frage. Mm -hmm. Können wir aktiv den Schleier über uns ziehen oder ist es werden wir manchmal verschleiert und das Licht scheint da nicht, ich denke, vielleicht beides.
1: Ja, also ich meine, hier höre ich irgendwie schon so eine klare Abgrenzung, also bei Paulus jetzt durch, zwischen denen, die eben schon erkennen, mhm. erkannt haben, glauben und <lacht> denen, die es nicht tun. Aber ich würde auch sagen, diese Problematik können wir oder müssen wir auch noch viel, viel weiter fassen, weil die Erfahrung ist ja real, ja. dass auch wir immer wieder davor sitzen, wieder Ochs vorm Berg und die gute Nachricht nicht entdecken in Texten, oder? Also zumindest ich kann das voll und ganz ja, sagen. Total. Ähm, und dass, ja, total. Und dass Gnade ist und irgendwie heilige Geistkraft braucht, dass die gute Nachricht ankommt in meinem Herzen. Ähm,
0: ja, ja genau, also ich, für mich ist da schon auch immer die Frage, woher weiß ich, ob ich die Erkenntnis habe oder ob ich verloren bin im schlimmsten Fall ähm, und ich habe schon Widerstand gegenüber diesem dualistischen Weltbild auch. Ja. Also ich merke, ich erlebe viel Ambiguität, viel Widersprüche in mir selber und ja. in der Welt und ich ähm, glaube eigentlich, dass es auch, sag ich mal, Realität also ja, realistisch ist, sich denen zu stellen und nicht zu sagen, es gibt halt die, die im Licht wandeln und die im Dunkel wandeln, so. Mhm. Genau,
1: also ich habe ja auch so daneben gekritzelt, dualistisch und so ein Pfeil und gleichzeitig ein Plus, <lacht> weil ich finde, es nimmt halt die Erfahrung einfach auch von Glaubenden auf. Also, weil wir ja sehen, dass es einfach nicht so klar ist, dass alle Menschen sagen, ja, natürlich, Jesus Christus ist mhm. das Licht der Welt und auch in mir immer wieder diese Erfahrung einer Glaubenden dass ich es manchmal einfach nicht sehe oder mich einfach mhm. ähm, trotzdem noch in der Dunkelheit erfahre. So. Mhm.
0: Ja. ja.
1: Und wie ging es dir Voll, mit, mit, also dem Gott, äh, ja. mit dem Gott dieser Welt? <lacht> in Vers 4 mhm. ähm, würdest du sagen, mhm. das muss man irgendwie kurz erklären, weil ich habe für mich halt einfach geschrieben, ja, das, das Böse innerhalb und außerhalb von uns selbst würde ich es mal übersetzen.
0: Ah krass, ja, ich bin da tatsächlich ein bisschen drüber hinweggegangen. Aber die Basisbibel erklärt es selber mit Gott dieser oh, ja. Welt, mhm. meint den Satan, der als Widersacher Gottes versucht, die Menschen zu einem Verhalten zu bewegen, das Gottes Willen widerspricht. Mhm. Bäm. Puh, ja. <lacht> ähm, der Gott dieser Welt hat die Sinne der Ungläubigen mit Blindheit geschlagen. Ja, das. Was war, hattest du gefragt, wie ich damit umgehen würde? Mhm. <lacht> ja. mhm. Also ich finde das echt spannend, weil. Ähm, Jetzt zum Beispiel auch jemand wie Paul Tillich, der ja irgendwie so auch Erbshüttenlehre und so einfach sehr umgedeutet hat, hat ja doch auch dieses Dämonische mit aufgenommen. Also der halt auch nicht personifiziert im Satan, aber zu sagen, es gibt solche dämonischen Kräfte ja. irgendwie schon. Und ob mhm. wir die jetzt esoterisch ausdenken oder ob wir einfach sagen, das sind irgendwie einfach lebensfeindliche Strukturen, eine soziologische also Sünde, wie auch immer, oder das ist halt irgendwie so das, dass in jedem mhm. von uns irgendwie das Böse innewohnt ja genau, also das ja, ist schwierig und genau, aber zugleich ist es voll wahr, also
1: genau, ja ja. das ist wie schon bei Vers 3 wo ich auch einen Blitz machen würde und gleichzeitig ein Pluszeichen für mich, weil ich einerseits denke, es ist irgendwie so schwierig auch zu erklären und andererseits nimmt halt die Erfahrung auf dass es böse Kräfte gibt, außerhalb ja, genau. unserer selbst und auch in uns. Mhm. Ja.
0: Voll. Ich, mir fällt da so ein Zitat aus einem Kinderbuch ein von Frau Malzahn, von Knopf, die äh, sagt, man muss das äh, böse überwinden, ohne es zu töten, die ja dann zum goldenen Drachen der Weisheit wird. Und das finde ich so eine, ähm, einen sehr schlauen Spruch aus diesem äh, Buch, das mich sehr geprägt hat, das jetzt auch zu Recht natürlich kritisiert wird wegen dem auch kolonialen Blick auf Schwarzsein und so, aber ähm, dieser Spruch von Frau Malzahn, den habe ich irgendwie sehr verinnerlicht, ähm, oder was heißt verinnerlicht, der kreuzt immer wieder in solchen Momenten wie jetzt gerade irgendwie meinen Weg und ich finde, das ist irgendwie so letztlich die Kunst das Böse zu akzeptieren und zu heilen ein Stück weit so gut es geht und sich da auch nicht dagegen zu stellen. Und ich glaube, das ist ja eigentlich dieses großartige Bild vom Licht, dass das Licht in die Dunkelheit scheint. Und jetzt nochmal auf Johannes zurückzukommen, aus dem ja unser Wochenspruch ist, also um die Finsternis hat es nicht ergriffen. Also ich finde, das ist ja so cool an diesem Medium Licht, dass mhm. es, du kannst eine Mini-Kerze anzünden und ein riesiger Raum wird plötzlich hell, also nicht komplett erhellt, aber Du kannst plötzlich Umrisse erkennen und so. Und das mhm. finde ich irgendwie mhm. sehr großartig an, diesem, mhm. an dieser Lichtmetapher und diesem überhaupt an Licht. Mhm.
1: Ja. ja, vielleicht noch einen Satz dazu. Ich habe mir auch überlegt, was ich das Faszinierende am Licht finde. Und ich glaube, es ist mhm. das, dass wir durch Licht ja überhaupt erst sehen. Also es ist ja nicht so, dass wir ja. vorwiegend Licht sehen. Also wir können auch mhm. Licht sehen, wie eine Kerze zum Beispiel. Aber äh, vor allem sehen wir erst dadurch, dass Licht ist, ja. Und ich könnte mir ja, genau. vorstellen, auch dadurch oder auch das weiter in der Predigt zu spinnen, also inwiefern genau, bringt Christus, Jesus Christus mich dazu, überhaupt erst wahrhaft <lacht> zu sehen.
0: Ja. Und was zu erkennen. Also du ich finde, das erkennen, passt ja total ja. gut, auch wieder so mit Erkenntnis mhm. und Wahrheit mhm. und so und, und auch diesem Bild von dem Schleier. Wo man halt
1: ja, es sind so, ist so aufklärerische Züge. Ja, auch nicht nichts, Züge sieht, in aber halt verschleiert.
0: Text. Ja, genau. Ja, <lacht>
1: Ja, total. Der ist vielseitig. Ähm, Der hat irgendwie so hymnische Teile, wie ich finde, m -m. Vers 6 ganz klar, aber auch irgendwie ja. in 4 schon so ein bisschen. Dann äh, apologetisch. Dann, ähm, m -m. was hattest du gerade noch gesagt? Hm.
0: Symbolisch, äh, bildhaft irgendwie. Ja. Mhm. Oder ja. Ja. Ich, ich merke, ich bin gestolpert. Jetzt, Sorry, jetzt springe ich zu Vers 4. Mhm. Dieses Licht ist die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist. Mhm. Und ich bin so ein bisschen gestolpert, weil ich gerade auch mit diesem Rückbezug auf Schöpfung, die ja auch später noch kommt, in Vers 6, ja. ähm, dachte, Hö, wir sind doch alle irgendwie Ebenbilder. Mhm. So, und hier Paulus das so sehr herausstellt als Eigenschaft von Christus. Mhm. Und ähm, das irritiert mich, merke ich. Äh, und da sagt die Basisbibel dazu, eben Bild Gottes sein bedeutet, so eng mit Gott verbunden zu sein, dass das eigene Leben Gottes Liebe zu den Menschen widerspiegelt. Mhm. Mhm. Genau. Und natürlich, das hat Jesus einfach so richtig konsequent durchgezogen. Ja. Sag ich mal. Das können wir nicht. Und zugleich eben, ja, das ist witzig, weil jetzt doch auch die Basisbibel nochmal dieses, Spiegel, dieses Spiegelbild von, wo ich am Anfang drauf. Ähm, gekommen bin, äh, aufgreift, würde ich sagen, das ist ja doch auch eben in uns, eben in Christus spiegelt sich ja doch auch ein bisschen in uns wieder. Genau.
1: Ja, ich hoffe. <lacht> genau. <lacht> ja, ja, ja,
0: das bemühen wir uns in unserem Dienst zu tun <lacht> als Christinnen. Mhm. Ja.
1: Aber ich würde schon auch sagen, ich würde Vers 4 auch so übersetzen, also in Christus zeigt sich eben wie der Mensch. Eigentlich gedacht, dass dieses Ebenbild Gottes ist da einmal in ähm, seiner Gänze erschienen und wir können uns jetzt daran orientieren, abarbeiten, in uns spiegeln lassen. Aber in Vers 7, also nach unserer Perikope geht es ja weiter, auch in zerbrechlichen Gefäßen. <lacht> das grenzt es halt gleich wieder ein. Ne? ja
0: das ist aber total schön gleichzeitig auch, finde ich. Also, so diese, ja jetzt springen, wir, gehen wir, ein ja, wir springen gerade, ne? das ist ja auch gut so. Ja. Ähm, meint das menschliche Leben, das verletzlich und vergänglich ist. Also, ja, ich finde, Verletzlichkeit ist ja auch was Schönes und das ist halt dann bei uns vielleicht nicht so ein, glatter Spiegel, wie bei Jesus, sondern eher so ein Mosaik. Also so,
1: Und ich finde, das, ähm, das passt ja auch total zu dieser Perikope insgesamt, weil ich finde schon, dass hier einfach einerseits die Herrlichkeit Christi sozusagen steht und andererseits die Niedrigkeit der Predigenden und die Niedrigkeit der Gläubigen, die irgendwie ja eigentlich nichts vermögen und doch zu allem berufen sind. Mhm. So, Die sich nicht selbst predigen sollen, sondern immer nur verweisen auf Sehen, der das Licht ist und so weiter, aber trotzdem ja auch ebenbild sind.
0: Ja, das stimmt. Und da hatten wir uns auch vorher ein bisschen drüber unterhalten, wie schwierig das ist, nicht sich selbst zu predigen oder beziehungsweise, dass ja letztlich wir immer schon Medium der Predigt sind. Oder also ich sage jetzt irgendwie voll oft Medium, aber ich finde tatsächlich das irgendwie auch treffend. Also wir sind ja das, wodurch die Predigt äh, übertragen wird sozusagen. Und wir sind die Personen, die die schreiben. Meistens. Und, äh, und trotzdem ja, soll es ja irgendwie Gottes Wort sein. Und, mhm. und wir versuchen halt mit unserem kleinen Beitrag auf der Kanzel ähm, dazu beizutragen, diese Wahrheit Gottes sichtbar werden zu lassen und das Licht der Erkenntnis aufleuchten zu lassen. Mhm. Ja, ganz schöne Challenge irgendwie. Mhm.
1: mhm.
0: mhm. Und ich ich finde, dieser 6. Januar, also da, wo wir wohnen in Baden-Württemberg, ist es auch noch innerhalb der Weihnachtsferien, auch in der Schule und so. Und ich habe das Gefühl, die Leute sind da auch manchmal in so einem Loch. Also meistens positiv, würde ich sagen. So oh, Weihnachten und dann hat man sich davon auch schon wieder erholt und es geht noch nicht so richtig wild los. Ähm mhm. Aber also total, total empfänglich irgendwie. Ich habe das Gefühl, es ist so eine... Anders als das Sommerloch, wo man irgendwie so auch erfüllt und lebensfroh ist, ist es irgendwie im Winter eher so ähm, auch ein bisschen melancholisch. Ja,
1: total. Ich dachte gerade auch, wie geht es ja. mir Anfang Januar, Ja, wenn der Christbaum irgendwann abgebaut wird und man die Geschenke schon wieder verräumt hat und jetzt einfach nicht mehr diese wunderbaren Vorhaben hat, die man oft im, im Advent und dann über die Feiertage hat und weiß, jetzt geht das Jahr gleich wieder lo also richtig los dann stellt sich auch bei mir immer wieder so eine Melancholie ein. Mhm. Mhm. Ja, und da würde ich dir recht ja, geben, da das ist man, sind, oder wir ja. können es gut tun, ähm, nochmal vom Licht zu hören, das aufgegangen ist mhm. und das uns auch dazu ruft, irgendwie selbst Licht zu sein.
0: Ja, genau. Bei uns sind dann, glaube ich, tatsächlich schon Anfang Januar, vorm 6. Januar stehen schon so Schilder, wo man seine Weihnachtsbäume hinlegen kann. Ja. Und ich merke, das ist mir zu früh, weil da bin ich echt noch voll in Weihnachten drin und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ja, da geht auch so eine Geschäftigkeit ja, schon wieder ein bisschen total. los. Und ähm, und gleichzeitig für mich ist tatsächlich auch der Jahreswechsel was sehr Sentimentales oft. Ich merke, ich, ich denke dann schon drüber nach, was war, was ähm, was will ich jetzt in dem Jahr machen, was steht an. Natürlich auch irgendwie mit Abschieden, Trauerfällen vielleicht verbunden im vergangenen Jahr, auch mit schönen Sachen, ähm, keine Ahnung, Schwangerschaften und andere Sachen, irgendwie Umzüge, neue Stellen, was weiß ich, die bevorstehen, das ist schon mhm. irgendwie so ein Umbruchsmoment. Ähm, ja, und ich glaube, es kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein, was Leute da mitbringen und reintragen. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich habe irgendwie das Gefühl eben, dass mehrere Menschen auch so ein Bewusstsein für ihre Gefühle haben, vielleicht auch in dieser Zeit. Weiß nicht, das ist These. <lacht> mhm. Weil man irgendwie doch auch so gefühlig wird über Weihnachten und da danach das vielleicht noch ein bisschen in so einer leeren Melancholie irgendwie mhm. weiter mit sich trägt.
1: Vielleicht ja eine ganz dankbare Schablone dann für diesen Text. Zumindest für Versen. Ähm, glaub
0: ich glaube, ich finde es nicht ganz, genau. Dass das, dass man da so die Folie von was drüber legt oder Schablone? Ich glaube, ich habe es nicht ganz geblickt, ein Punkt. Ähm,
1: also, dass diese Melancholie, die vielleicht Anfang Januar herrscht, die wir jetzt einfach gerade mal als These bei vielen Menschen <lacht> voraussetzen, müssen wir vielleicht mal noch weiter prüfen. Aber das ist eine gute Schablone, ist sozusagen, um dem diesen Text mit seinem Lichtcharakter entgegenzusetzen. Mhm.
0: Mhm. Und auch dieses... Also ja, jetzt habe ich es kapiert. Vielen Dank nochmal für die Erläuterung. Ähm, genauso hat er es in unseren Herzen hell werden lassen. Mhm. Durch uns sollte das Licht der Erkenntnis aufleuchten. Ich finde das ja schon auch ziemlich schön und gefühlig formuliert mit dem in unseren Herzen hell werden lassen. Mhm. Ähm, genau. Mhm. Ja. Ja. Könnte man vielleicht so anfangen, steil, wie, wie sieht es eigentlich in euren Herzen gerade aus? <lacht> also, dö, dö, und also vielleicht ist es zu steil, je nachdem, äh, wie die Gemeinde auch tickt und so. Ich rede schon auch viel über Gefühle in den Predigten, aber äh, also genau aber vielleicht würde ich so ja. anfangen. Oder vielleicht nicht so direkt als Frage an die Gemeinde adressiert, weil das vielleicht doch zu arg reinhaut. Mm ein Beispiel bringen von der Person und wie es in deren Herzen aussieht, oder so. Mhm. Mhm. So als Anfang, Mir gefiel Ziel auch das, das,
1: das Bild eigentlich von den Schildern, die schon dazu aufrufen, die Weihnachtsbäume abzubauen. Ja. Ähm, weil man daran, glaube ich... So auch, als Aufhänger. Ja, genau, so als Aufhänger. Ja. Ähm, wie viel Licht nehmen wir irgendwie auch mit? Oder ist Weihnachten jetzt abgehakt? Oder geht es eigentlich jetzt erst richtig mhm. los? Ähm, wenn wir an an diesem Epiphanias Teil eigentlich das Licht der Herrlichkeit Gottes überhaupt so richtig feiern. Mhm.
0: Mhm. Ja, voll. Das ist doch gut. Jetzt haben wir so zwei äh, Anfänge für die Predigt am Ende des Podcasts noch als Anregung äh, platziert. Ähm, und ja, ich fand es voll gut, mit dir da durchzugehen, durch diesen Text, Carina. Ich ähm, finde es wirklich auch irgendwie einen schönen Text für die für den Ep Epiphaniestag, für das Epiphaniestfest, fest Auch wenn wir jetzt ein bisschen, finde ich, schon die Verlorenen ausgespart haben. Wobei, nicht ganz. Aber gesagt haben, dass in der Widersprüchlichkeit wir die aufnehmen würden. Dass so, es oder? schon eine
1: Erfahrung ist, die wir ja auch, ähm, die viele von uns, glaube ja, ich, stimmt, kennen. stimmt, völlig. Ja. ja. Ein bisschen geweitet gut. haben wir diese Erfahrung. Ja,
0: ja sehr gut. Cool. Okay. Ähm, ja, da... Dann würde ich sagen, ähm, war es das für heute, oder? Ja. ja.
1: Viel Freude beim Predigen oder Predigt hören.
0: Genau. Und äh, wenn ihr mögt, übermorgen gibt es schon den nächsten Podcast. Denn dann steht der nächste Sonntag bevor. <lacht> Kommt gut noch durch die Feiertage, ähm, Weihnachtsferien. Und ja, alles gut. Ja. Guten Start weiter ins neue Jahr. <lacht> Bis zum nächsten Mal.